0: Il est 18h, une heure tardive pour l'enregistrement d'un déclic, ce qui nous permettra de passer directement à la dégustation d'un petit Languedoc. Je m'appelle Pierre, fondateur de Toutac, qui crée des podcasts dédiés à la formation et la communication par la voix et produit clics, ce moment où tout bascule. C'est Nicolas Legras qui est aujourd'hui assis à côté de moi. Bonjour Nicolas. Bonjour et je n'ai pas le temps de vous détailler les 56 dates qui séparent la naissance le 6 juillet 2012 d'un blog qui ne s'appelait pas encore les Hothers du 10e anniversaire du magazine, et c'était l'année dernière. Vous pouvez les retrouver, c'est ans dans les 450 pages d'un livre photo-texte, une reprise de texte et de photos entièrement reconfigurée à partir des 15 premiers magazines. Nicolas, c'est l'un des piliers de cette aventure, un cofondateur qui comprend aujourd'hui, alors cette aventure, c'est un magazine biannuel, un podcast Les Baladeurs qui en est à la 63 e édition, et encore plus récemment, un objet hybride qui est à la fois beau et précieux, la boîte recto verso, un condensé de découvertes de la France en vélo et à pied, une carte, un guide, des conseils, une aide à se prendre en main pour parcourir notre beau pays. Alors comme d'habitude, je vais te poser une première question. Et j'aimerais te demander, quel est le fil conducteur de cette aventure Qu'est-ce qui vous a poussé et vous a amené à faire peu à peu vos choix tout au long de ces dix dernières années
1: On a commencé effectivement cette aventure il y a bientôt 11 ans, en 2012. Moi, j'étais encore euh, étudiant à l'époque. À cette époque-là, je me souviens très bien, tu as parlé du blog, on avait envie de faire quelque chose, en gros, on était étudiant. Et on, à cette époque-là, on ne comptait pas du tout encore en faire une entreprise. Et donc, on avait juste envie de faire quelque chose de nos dix doigts. Et à l'époque, les blogs... Il y avait un petit peu un boom des blogs, un boom du digital globalement et de l'édito digital à ce moment-là et donc on a, on a monté un blog et, et quand on s'est posé la question de savoir ce qu'on allait mettre dedans, on a tout de suite été dans la, dans la thématique de l'outdoor qui en fait est la thématique qui nous, qui nous parlait et qui nous parle encore aujourd'hui et qui nous parlait déjà à l'époque beaucoup. L'outdoor, il n'y a pas vraiment d'ailleurs de mot français pour, oui. euh, pour le truc. on traduire. peut pas le dire
0: en français y a, y a Ouais c'est assez
1: particulier, ça nous met des bâtons dans les roues puis finalement un moment, on essaie de le décrire. À notre manière, on parle d'aventure en pleine nature, notamment, beaucoup, et puis, et on, est, on utilise aussi d'autres mots, mais en gros, l'outdoor, c'est euh, toutes les pratiques de sport en pleine nature, donc c'est euh, le plus souvent, en tout cas chez nous, euh, la, la pratique de la montagne, la randonnée, le ski de randonnée, l'escalade, etc. Et toutes ces, toutes ces pratiques-là, euh, pour plein de raisons diverses et variées chez les différents associés, elles nous parlaient beaucoup. Et euh, on les pratiquait nous-mêmes, et on avait envie d'en en parler et à ce moment-là. L'outdoor, alors c'est difficile de s'en rappeler aujourd'hui parce que ça a énormément évolué, mais en 2012, l'outdoor c'était un truc d'expert ou de. soit de quelqu'un qui est vraiment dans la performance pure, soit, euh, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, un peu un truc de vieux quoi, faire de la rando c'était pas très cool. Ouais. Et nous on aimait bien ça quand même et on voyait les cultures surf et skate euh, ultra ultra développées depuis ouais. déjà des dizaines d'années pour certaines. Je sais pas, on le sentait bien, on se disait, c'est sûr qu'un, que l'outdoor va prendre une autre une autre forme dans les prochaines années, on a envie d'y participer, en gros. Et voilà, et donc on a commencé à se. blog. Vous commencé à écrire par plaisir, à photographier par plaisir. Complètement, complètement par plaisir. Et très vite, ça a été écrire, effectivement, et donner aussi la plume à tout un tas de contributeurs français, mais aussi du monde entier, qui se sont tout de suite pris au jeu. En gros, on a... On a travaillé très vite avec plein de gens, des amateurs, des professionnels, tout un tas de, de personnes qu'on a invité à venir construire avec nous l'identité euh, éditoriale quoi, de, de ce projet. Et c'était vraiment par pur plaisir. Pendant quelques années même, euh, on, on a vraiment... On ne savait pas encore, mais c'était les bases de ce qu'allait être notre, notre boîte. Ouais. Mais en fait, à ce moment-là, on le faisait vraiment par passion. Je me rappelle, en amphi, toute la journée, se mettre un peu derrière et, et, et taper, écrire des articles. On écrivait, je ne sais plus combien, ça nous arrivait d'écrire 3, 4, 5 articles par jour chacun pour qu'il y ait tout le temps du flux et que dès les premiers jours, alors que on devait avoir une audience de 300 personnes, dont euh, <rire> nos parents, euh, les potes de nos parents, ouais. etc. Et ben, on avait envie que, tout de suite que ça ait l'air un petit peu sérieux. Donc on, on, on postait des articles tous les jours. Je me souviens, on bossait comme des dingues, déjà à ce moment-là. Et puis... Euh, je pense que c'est aussi pour ça que petit à petit, bah, euh, il voilà, y a différents Vous avez été
0: pris au sérieux aussi.
1: Oui, ouais, on a été pris au sérieux et je pense que ça a beaucoup, et tu parlais d'étapes, quelles ont été les étapes. Je pense qu'il y en a une qui est vraiment marquante, qui est celle de, du, de la sortie du numéro, le premier numéro papier ouais. qu'on a sorti en 2015 euh, avec une calotte de financement participatif qu'on a réalisé auprès de KissKissBankBank. Bank, et... Qui nous a accompagnés là-dessus et, euh, et là c'est pareil quoi. On s'est dit ok on a un blog, on aime bien ce qu'on fait. Moi à cette époque-là j'habitais à Berlin, je mettais un peu le nez dans des librairies dans les, et je voyais un peu la presse indé, ça m'excitait pas mal. Il euh, y avait encore très très peu de choses sur l'outdoor, mais euh, en tout cas je me disais mais ok euh, chose. ces trucs que j'ai dans la main, euh, toutes les histoires dont on parle là sur notre site depuis deux ans maintenant sont géniales et, et malheureusement elles se perdent. Tu vois tu les passes sur Facebook un jour, et le lendemain euh, le flux Facebook est remonté donc en fait. On n'avait pas envie de les voir disparaître, en gros. Donc, on s'est dit, il nous faut un objet physique. Et puis, surtout, ça et puis ça nous éclate. C'est beau. L'objet, c'est un truc qui nous suit depuis. On adore ça avec Recto Verso, maintenant, aujourd'hui. Enfin, voilà. On a envie de mettre un peu les mains dedans et de pouvoir saisir un peu le, le fruit de notre travail. Et donc, on a lancé une cagnotte de financement participatif qui s'est super bien passée. Et là, à ce moment-là, quand on a vu que ça prenait, on s'est dit, OK, il y, y a une attente. En tout cas, les gens sont chose. réceptifs à ce qu'on ouais. est en train de faire. Ouais. Je crois qu'on levait quelque chose comme... Euh, comme 8000 euros, euh, finalement ça s'est super passé, donc on a fini avec 12 000 euros, mais on en a dépensé je crois le double au moins <rire> pour produire le, le premier. Non, pour, <rire> je pour je crois te dis je... un petit peu le compas dans l'œil qu'on avait sur ouais. euh, le truc, et c'est un peu comme ça qu'on a tout fait d'ailleurs. Enfin, tu vois, là, on mettait le, on mettait le nez dans la presse indé, qui est une espèce de monde immense. Il y a de tout en fait, et que tout change, tout est en permanente évolution. Et du coup, nous, on a découvert ce truc-là, on a passé des coups de fil à des imprimeurs. Il y en a un qui nous a suivis, on y allait. Et, voilà. et à partir de là, je me rappelle, ça coïncide à peu près avec le avec le fait qu'un de mes associés fondateurs, lui, était déjà employé dans une boîte, il a quitté sa boîte à ce moment-là, il s'est mis au chômage, et là, on a, là, a, on a commencé. vraiment commencé à, à bosser, quoi, disons.
0: Je vais te demander quand même, euh, traditionnellement, quel est ton déclic, si tu as eu le temps d'y réfléchir bah,
1: J'ai eu le temps d'y réfléchir, et j'y ai beaucoup réfléchi, et en fait, je vais peut-être être un petit peu décevant de ce point de vue-là, mais ça dit aussi beaucoup de choses de la manière dont on bosse depuis 10 ans, mais je n'ai pas vraiment trouvé, tu vois, de, le déclic, cette espèce de date, ou le un petit peu le, le changement qui a pu avoir dans ma vie qui a fait que soit ouais. on a monté les hauteurs soit on, on est passé à, un autre, à une autre échelle etc. Enfin, et moi je suis assez fier de ça ça s'est fait de manière très très organique depuis ouais. le tout début. En fait on a commencé le projet en étant des étudiants qui voulaient juste faire quelque chose et puis petit à petit en, fait, en mettant une brique après l'autre on s'est rendu compte que le projet prenait de plus en plus de forme et en fait entre il entre y a 11 ans et aujourd'hui, alors évidemment, il y a des espèces de milestones, des trucs, tu vois, le lancement du premier mag, le premier podcast, recto verso récemment, le lancement de l'agence, parce qu'on a une agence de com aussi qui, qui finance une partie de Mais de en fait, euh, non, alors ça, c'est ce que pensent souvent les gens, mais ouais. euh, nos deux, deux activités, donc médias d'un côté et agences de l'autre, sont très complètement indépendantes, c'est-à-dire que le média fonctionne. Euh, entièrement sur les deniers qu'ils génèrent. C'est-à-dire
0: que le magazine, recto
1: verso, les baladeurs, c'est indépendant Complètement autofinancé. Ouais. Alors, on travaille avec des partenaires, évidemment. Ouais, euh, tu vois, les baladeurs, nous, on est accompagné par un partenaire par saison qui nous aide à produire, le, enfin, qui clairement nous, nous aide à produire. Mais globalement, l'équipe du magazine, qui est constituée de cinq ou six personnes aujourd'hui, est complètement indépendante. On a développé un, un modèle d'agence à côté parce que euh, c'était naturel et que, en fait, toutes les expertises d'écriture, donc de rédaction, euh, de, de photographies de films etc qu'on développait avec le média et maintenant de podcast bah en fait euh, très vite il y a des marques qui, ça a fité, tu vois avec certaines, certains partenaires et elles se sont intéressées à ce qu'on faisait et ça a fait sens pour beaucoup de marques des marques outdoor et pas seulement aujourd'hui et donc on a développé ce modèle euh, média agence qui est assez classique hein, d'ailleurs ouais. euh, il y a beaucoup de grands acteurs euh, qui, du milieu de, du journalisme qui fonctionnent comme ça mais en tout cas en gardant vraiment une, une indépendance euh, entière et complète du média et ça c'est super important pour nous dans les magazines tu trouves pas de publicité, il y a du contenu sponsorisé. Certaines marques nous accompagnent sur des aventures. Ouais. Et donc, on produit du contenu en leur nom à ce moment-là. On retrouve leur logo dans, sur certaines aventures, etc. Mais c'est ce qu'on appelle du contenu sponsorisé. Il n'y a aucun, aucune publicité, aucun contenu vraiment commercial dans, dans, le, dans le magazine. C'est très important pour nous que, que l'expérience le, de lecture de nos lecteurs donc, soit parfaitement respecté et qui n'y ait pas de... Voilà. Aujourd'hui, on a ces deux pendant-là qui fonctionnent. Donc l'agence a été un, un vrai tournant aussi pour nous, pour nous aider pour, à continuer à développer l'ensemble. L'agence... Enfin, pardon, le média est, est aussi, d'une certaine manière, une vitrine pour l'agence, hein, bien sûr. Puis l'agence nous permet de développer des expertises qu'ensuite on, qu on rebalance sur le média, etc. Bien, enfin, bien. tout ça fonctionne vraiment ensemble. Mais financièrement, c'est très important pour nous. Les deux peuvent vivre complètement euh, indépendamment, quoi. Et toi,
0: Nicolas, c'est quoi ton plaisir pourquoi tu fais ça Qu'est-ce qui te plaît
1: Je ne pense pas que ce soit l'amour particulier de l'entrepreneuriat. Je ne pense pas être ouais. un entrepreneur dans l'âme. Juste avant de commencer l'Others, je ne prévoyais pas du tout de... Tu vois, je n'étais pas à la recherche du projet entrepreneuriat qui allait me faire décoller, etc. Encore une fois, ça s'est fait organiquement sur ce projet-là parce qu'il me passionne. Et que, ouais. Mais justement, cette passion, tu, tu aimes écrire. Ouais. Tu aimes
0: me photographier. Ouais. Et, et, et tu aimes dans la nature, il y a des endroits où tu te dis « Ouais, là, je suis bien, je suis bien à ma place.
1: » Clairement, alors d'un point de vue des lieux dans lesquels je me sens bien, clairement la montagne, moi, alors de, de famille, hein, ouais. c'est un truc très, 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 très fort chez nous qui nous a été transmis de, du côté de ma mère surtout euh, par mon, par mon grand-père qui est un amoureux, qui a été un amoureux de la, de la montagne toute sa vie et qui a vraiment transmis ça à ses enfants, à ses petits-enfants. Ça, c'est un truc qu'on garde... Euh, qu'on garde en nous euh, depuis le, le tout début. Donc clairement, la montagne, si on doit par exemple comparer euh, les activités de plein air et comparer la montagne et, et la mer ou l'océan par exemple, la montagne est clairement l'endroit où je me sens bien, où je me sens chez moi, où, où j'ai envie de revenir en fait euh, dès mm. que je le quitte. Il y a vraiment ce truc-là, cet attachement très très fort à la montagne. C'est ce qui moi en tout cas, personnellement, m'a donné envie de monter euh, les Others. Et après, ce que j'aime dans ce qu'on fait... Ce que l'EOSORS m'a permis de, de faire professionnellement, c'est-à-dire de créer mon propre job, moi j'ai fait, fait une école de commerce assez classique parce qu'à ce moment-là voilà, je savais que j'avais, en fait non je savais pas, je savais pas spécialement ce que j'avais <rire> envie de faire, ouais. je, euh, donc j'ai fait ce truc-là comme beaucoup, comme ouais. beaucoup d'étudiants le font. Et en fait, aujourd'hui, ce que je fais chez Lover, donc mon poste, c'est de directeur de création, donc je m'occupe de toute la partie, toute l'équipe créa de, de, de la boîte. Donc euh, les gens qui travaillent avec moi, mes collaborateurs, c'est des directeurs artistiques, c'est des concepteurs rédacteurs, c'est des graphistes, etc. Moi, je suis pas du tout passé par cette école. En revanche, c'est un truc là, pour le coup, on parle de passion aussi, mais qui me fait vivre. J'adore ça, et ça passe par plein de choses. C'est passé par la typographie beaucoup au début, quand on a... C'est quelque chose
0: qu'on voit d'ailleurs. Tu parles, ouais. et je lisais, vous parlez du papier, vous parlez de la taille, vous parlez de l'épaisseur. Ah ouais, ouais, ouais. C'est comme si quelque chose... Et quand tu parles, euh, moi je te vois, tu es très tactile. C'est-à-dire qu'on on sent que tu as envie de toucher à ah, mais... ce rapport-là. Complètement,
1: complètement. Euh, depuis le, le tout début avec donc le magazine et tous les projets qu'on sort depuis avec les others, il y a vraiment l'envie euh, de se reconnecter, à, bon, à la fois à la nature, évidemment, par notre ligne édito, mais aussi à une forme de vraiment de réalité, de avoir en les mains quelque chose de concret, que tu puisses toucher, que tu puisses sentir. Moi, je, je sais que dès que j'ouvre un, un magazine ou un bouquin, je le sens parce que l'odeur du papier, il y a un truc vraiment dingue. et <rire> le Mélanger à, à, aux encres, etc., il y a un truc vraiment... Enfin bref, ça, c'est très perso, mais j'adore ça. Mais t'as l'impression que ça, ça vient,
0: euh, je sais pas, d'où Parce que aimer l'encre, t'aimes être dans une imprimerie
1: J'adore aller au bouclage de chaque numéro. J'y vais... Euh, on est bientôt donc, au 16e numéro, en juin. Là, et je suis allé à tous les bouclages, euh, enfin à tous les calages, pardon. Sur la machine euh, Machine euh, pendant 24-48 heures euh, où euh, aller inspecter, vérifier, sentir effectivement l'odeur de, de ces grandes imprimeries. Euh, euh, il qui... ouais, y, 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 y a une atmosphère, il y a quelque chose. Et puis le papier, puis voir sortir très concrètement. Alors on fait des trucs évidemment géniaux tous les jours, même chez nous, avec euh, les outils digitaux. Hein. On n'est mmh. pas du tout anti-digital, euh, très oui. loin de là. Enfin, voir constater vraiment les feuilles de ton magazine qui sortent des rouleaux de, de l'imprimerie et pouvoir vérifier avec la personne sur place euh, la moindre, le moindre ajustement de couleur, etc. Mm. Et, et puis d'un coup voir, tu vois, voir le truc prendre oh. vie en se disant ok, les, les gens vont le recevoir chez eux c'est ce qu'ils vont voir, c'est ce qu'ils vont toucher ce qui, je, trouve ça, je trouve ça génial et en fait, au-delà de nos produits euh, de médias, donc le, le magazine euh, recto verso J'ai sous les yeux, c'est pour ça que tu le regardes Voilà, exactement <rire> Même avec nos, nos partenaires, nos annonceurs, quand on travaille euh, côté agence, je dirais, on est toujours vraiment dans cette espèce de recherche de vouloir euh, créer par euh, un objet euh, physique. On travaille beaucoup avec le scan. On travaille Et beaucoup... alors,
0: pourquoi l'audio pourquoi le podcast, c'est ni physique, ni une odeur Très bonne touché. question. <rire> Très bonne
1: question. Et bah, l'audio, ce qu'on a trouvé Je un peu concerné, génial, euh, ça, bah ouais, ça me plaît de te poser bien la question. Le, les baladeurs, c'est vraiment un, un de nos produits dont on est le plus fier aujourd'hui. Et d'ailleurs, longtemps, le magazine a été un petit peu le flagship de notre média. Les gens ont, ont découvert les heures par le magazine. Et ça fait un petit moment maintenant que ça s'est un petit peu inversé. Les baladeurs est devenu vraiment le, le truc par lequel les gens nous découvrent. Parce ouais. que... Ça marche très bien. Je pense que les gens ont compris ce qu'on a essayé d'y mettre. C'est-à-dire que ce qu'on enfin, qu a trouvé super intéressant, c'est de se dire on est un, un, un média outdoor qui parle justement, qui parle de choses que tu as envie de voir. Tu vois, la montagne, as, pour le coup, tu as, as envie de la voir. Et en fait, rajouter l'imaginaire au-dessus de ça, ça te fait rentrer dans une catégorie de contenu qui est absolument incroyable. Et dès le premier numéro qu'on a eu avec Jérémy Villiers, que tu connais un peu... Mm -hmm qui nous a emmenés tout de suite dans un truc incroyable, euh, en Scandinavie, enfin euh, bref, euh, il faudra. Ah, aller... Jérémy
0: Villay, c'est un photographe ouais. euh, animalier qui fait des photos incroyables avec euh, de, ouais. de la neige, toujours dans
1: le Grand Nord. Il raconte très très bien les histoires qu'il ouais. vit, et en fait, ça a été le meilleur, euh, si vous veux, le meilleur exemple de ce que pouvait être... Euh, de la force que pourraient avoir les baladeurs et ce, et ce qui a été le cas jusqu'à aujourd'hui. Donc est, tu elle, elle crées des images dans la tête des gens. Exactement. Et alors ça, c'est d'une puissance euh, dingue. Et il se trouve que évidemment, euh, était bien placé pour le savoir, le podcast aujourd'hui prend une place dingue dans le contact euh, entre les marques et les, et les consommateurs, et entre les lecteurs et les médias, etc. Et du coup, ça faisait en fait finalement complètement sens qu'un qu média outdoor comme le nôtre ait aussi sa, sa part d'imaginaire, qu'on ne soit pas... Et c'est intéressant aussi parce que chez nous, euh, même dans le magazine, on essaye on essaie vraiment fortement de ne pas être dans le, dans le premier degré, de pas mmh. tout donner, de ne pas tout dire, de ne pas, voilà, de pas tout, tout exprimer comme ça avec des mots ou avec des images. On essaye toujours de laisser une petite part de mystère dans ce qu'on qu raconte.
0: Je voudrais quand même te poser une question. J'ai noté une date... Tu ne ouais. m'as pas ah, vraiment donné de déclic, mais je, ouais. moi j'ai une date à te donner, c'est le 16 novembre 2018, où tu parles dans, dans les 10 ans d'exploration du burn-out de l'outdoor. Et donc, il euh, euh, y a quelque chose qui s'est passé, qui a quand même eu un impact
1: euh, important. Qu'est-ce que c'est que ce burn-out et, et qu'est-ce qui s'est passé bah En fait, qu'on a appelé effectivement euh, burn-out de l'outdoor dans un, dans un article que j'ai écrit. France, ouais. euh, <rire> donc que, non, mais que j'avais. Que, oui, que non, je l'avais pas écrit en français, je pense. Euh, bah en tout cas, c'était l'idée de se dire que, justement, avec les, les, toutes les plateformes qui existent, qu'on qu connaît tous très bien, euh, Instagram, euh, pour ne citer qu'elles, aujourd'hui, quand le boom de l'outdoor, disons, est arrivé, donc dans les années, euh, à, disons, à partir de 2016, 2017, ça, on a commencé à devenir vraiment une sous-culture, vraiment euh, en train de devenir une véritable culture, et on a vu exploser, des, des contenus sur les réseaux sociaux qui, qui n'étaient en fait que petit à petit que des copier coller de ce ouais. qui avait été fait avant et encore et encore et encore et on se retrouvait et on en parle dans cet article avec des, des des régions ou des pays entiers en fait qui étaient qui étaient un petit peu passés à la moulinette de cette espèce de grosse machine qui était en train de devenir l'image de de l'outdoor euh, notamment l'Islande hein, j'en parle dans cet article là mais mmh. qui a été euh, qui a depuis vachement vachement revu les règles de tourisme dans son pays parce qu'ils se sont fait mais complètement euh, Manger. Voilà, par, par les touristes, par le déferlement, les vagues de, de milliers et de milliers de touristes qui avaient juste envie de voir cet avion écrasé euh, sur l'île de je ne sais pas quoi, ou euh, ce point de vue euh, qu'ils avaient vu sur Instagram des milliers de fois, pour pouvoir eux-mêmes une mille-unième fois refaire cette photographie. Et voilà. Et donc on, part, on parle de ça euh, de, dans cet article parce que c'est important pour nous justement d'essayer de ne pas s'inscrire là-dedans et de proposer à notre lectorat autre chose, de ne pas rentrer dans une forme de facilité ou de mode par région, par ville, par pays, etc., mais plutôt de donner envie aux gens de reprendre un petit peu le contrôle de leur contact avec leur environnement, de reprendre le contrôle de leurs aventures, c'est ce qu'on fait aussi avec recto verso leur redonner les outils pour faire eux-mêmes, s'inspirer chez nous, c'est-à-dire se faire un premier pas vers la reconnexion de la nature en se disant, putain, mais en fait, cette nature, elle est belle, elle est... Elle est exceptionnelle, j'ai envie d'y prendre ma part. Mais ensuite, nous, la, la deuxième étape pour nous, c'est de donner à, à nos lecteurs les outils pour faire eux-mêmes et pas se faire embarquer dans des espèces de grands mouvements qui les emmèneront devant le, le même...
0: Parce que ce que vous faites, compte tenu de la, la popularité que ça a gagnée peu à peu, ouais. Ouais. Euh, ça devient peu à peu un objet marketing. C'est-à-dire que tu peux très bien dire « ouais, au fait, c'est que de l'image et donc ils font... » Comment on garde une forme de pureté euh, J'ai noté que vous aviez fait un code de l'aventure responsable. Ouais, ouais. Euh, ça doit être un peu dans la droite ligne de ça. C'est-à-dire, ça, ça, ça vous demande, ça exige un certain nombre de choses de vous. On de a une responsabilité
1: ça. qui est dingue, Alors à, no, à notre niveau, hein, bien sûr, mais, mais qu'on ressent vraiment. On a une communauté qui nous suit depuis, pour certaines personnes, 11 ans et même pour les plus récentes, qui nous suit et qui est impliquée euh, dans le sujet de l'outdoor et donc par extension dans les sujets environnementaux. C'est tu
0: disais à peu près.
1: Voilà, bon, sur Instagram on a un peu plus de 200 000 personnes, tout confondu on compte à peu près environ 500 000, ouais. euh, 500 000 personnes qui nous suivent sur les différents points de contact. Et c'est super euh, important pour nous et évidemment intéressant. Euh, elles ont une conscience euh, environnementale qui est, qui, est, qui est très forte ouais. et donc on se doit de cheminer avec elles, avec responsabilité. Et donc ça passe par évidemment des choses qu'on met en place je parlais du code de l'aventure responsable, c'est un truc qui a, eu, euh, qui a été très bien reçu chez nous parce qu'évidemment, on a une responsabilité en tant que média, on est je pense aujourd'hui un des premiers médias outdoor de France, et donc quand on parle d'un parc naturel ou qu'on parle d'une un, chaîne de montagne et qu'on dit euh, « cette, cette randonnée elle était excellente, il faut absolument que vous, vous la fassiez bah, », on monde sait qu que l'été d'après, il y a des gens qui vont la faire, c'est ouais. sûr. Donc… Euh, alors, au début, ça va. Hein, quand il y a 5000 personnes qui te suivent, c'est <rire> OK. Mais en fait, petit à petit, si tu mettais tous tes œufs dans le même panier, je dirais, ou ouais. tu te disais bon, bah, « j'ai adoré euh, le, les Alpes-Sud, je vais parler que de ça pendant six mois », ben, en fait, là, tu peux être sûr que tu participes au fait de, voilà, de, de bousiller un peu ce, ce territoire-là. Et donc, avec « Recto Verso », avec le code de l'aventure responsable, on rappelle des règles qui existaient déjà. On en a ajouté quelques-unes, nous. Comme par exemple Mais euh, comme par exemple, bah, est-ce que, est que j'ai le droit ou non de faire un feu dans un parc naturel Évidemment, ouais. la réponse est non. Ouais. Où, et comment est-ce que je peux camper, faire du bivouac euh, quand, quand je sors Quelles sont les règles à respecter euh, Évidemment, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue déchet, etc. Il y a tout un tas de, de règles. Est-ce que
0: du coup, euh, de ce fait-là, j'ai l'impression que vous, vous êtes beaucoup plus français maintenant dans vos, euh, Complètement. Dans vos choix de destination, est-ce qu'il y a un lien
1: il y a entièrement un lien avec ouais. ça. Il faut même mettre tout à fait honnête, notre propre conscience environnementale a évolué et s'est ouais. développé avec, sans doute de manière plus rapide que pour d'autres parce que notre métier aujourd'hui, évidemment, nous place aux premières loges de, de ce qui est en train de se passer. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne parle plus jamais, par exemple dans le magazine, de ce qui peut se faire dans les rocheuses canadiennes. Mais en revanche, on en parle via les yeux d'un Canadien euh, qui, qui trouve ça au fond de son jardin et qui y ouais. va on est, on... Euh, nous le média ça fait plusieurs années qu'on s'est engagé à ne plus jamais prendre l'avion pour un projet d'aventure euh, dans le cadre de notre, de notre média donc personne chez nous ne s'éloigne trop si tu veux de la France ou alors de pays frontaliers euh, ouais. qu'on peut rejoindre en train et, et petit à petit, effectivement, au début, on avait une publication qui était complètement euh, bilingue, français-anglais. Ouais. D'une page à l'autre, tu passais du français à l'anglais, etc. Parce qu'on se disait forcément, voilà, on, on se lançait, on avait envie d'être partout, euh, le plus gros, etc. Et puis en fait, petit à petit, on s'est très vite rendu compte que ce n'était pas pertinent et qu'en qu France, euh, en fait, le territoire français est incroyablement euh, ouais. riche et que notre audience est française, et que voilà. Et en fait, à partir de ce numéro 16-là, euh, du prochain-là, alors ça fait maintenant 8 ou 9 numéros que l'anglais était relégué à un petit cahier à la fin de traduction quand même, parce qu'on a des, des boutiques à l'étranger qui nous vendent. Et à partir du 16-là, on, on passe complètement, entièrement euh, en français. Okay. Et, et recto verso, donc, qui est la méthode qu'on... Alors moi, ça me fascine, juste pour te couper, ouais, ouais. Euh,
0: ce recto verso, euh, j'adore les cartes, bon. Euh, donc, ça tombe bien, mais comment vous est venue cette idée parce que c'est un, un truc, euh, euh, des guides, euh, le guide du routard, le des planète, il euh, y en a des, des tonnes. Et là, euh,
1: explique-nous ce que c'est, rapidement, ouais. Ouais, et, et comment vous en êtes arrivé là. Alors, recto verso, c'est euh, une méthode qui te permet d'organiser toi-même tes aventures en pleine nature. En gros, l'idée, c'était de se dire, ça fait des années qu'on développe différents produits, et des années qu'on reçoit des messages de notre lectorat qui nous dit, mais pourquoi vous, vous avez pas un pendant à agence de voyage J'ai envie de partir avec vous, j'ai envie que vous m'emmeniez j'ai envie de, de marcher dans vos pas, etc. Et euh, bon, il se trouve qu'il y a quelques années, on avait, on a, pendant une année, on a tenté des petits, on a emmené des gens au week-end, on s'est baladé un petit peu, on avait appelé ça les others' Camp. Ça marchait bien, mais en fait, assez vite en en discutant euh, ensemble, euh, on s'est rendu compte que ce qu'on avait envie de faire, au contraire d'une agence de voyage, et on n'a rien stricto sensu contre les agences de voyage, hein, qui permettent vraiment de donner vie à des aventures extraordinaires pour une, une, une audience en particulier, nous, mais nous, on voit, on voit le truc un petit peu différemment. Et c'est de se dire plutôt que de dépenser 600 euros, tout frais payés, pour aller sur les hauts plateaux du Vercors avec un guide de moyenne montagne qui va t'emmener en raquette, etc. Eh et ben tu vas dépenser chez nous 40 euros, donc c'est le prix de Recto Verso. Et en revanche, tu n'auras dépensé que 40 euros, mais il va te falloir 2 ou 3 heures de travail un petit peu sur cette carte et, et sur ces fiches qui, qui composent la carte pour suivre la méthode qu'on a du coup développée l'année dernière, de fabriquer toi-même ton itinéraire réfléchir à ton niveau, à ce que tu veux faire, avec qui tu veux partir, combien de jours, quelle est la région, ah tiens, bah voilà, ah, cette région-là, je ne me... savais pas qu'il y avait ce genre de, de... de topographie dans les Cévennes, par exemple, ah, tiens, bah tiens ça m'intéresse, je mets le doigt dessus, hop, j'ai envie de partir quatre jours, et voilà, tu suis petit à petit comme ça les, les différentes étapes, et tu te crées toi-même ton itinéraire, tu reprends un petit peu le contrôle de la conception de ton, de ton aventure, en gros, et c'est vraiment hyper important pour nous, et... et ça rejoint ce que je disais juste avant, sur fait, la responsabilité qu'on a d'envoyer les gens sur les sentiers, Rectoverso, c'est aussi vraiment un outil qui permet, entre guillemets, de répondre à ça. C'est-à-dire que, plutôt que de dire aux gens, voilà, on vous propose 12 aventures en, en agence de voyage, vous choisissez parmi celles-ci et on vous emmène l'année prochaine là-bas, on leur dit, vous prenez cet objet, si, comme on l'espère, vous, vous arrivez à l'utiliser, eh bien, chacun ira un petit peu euh, là, où là où on il le veut. mène, quoi, ouais. en gros, là où ouais. il veut. Et donc, du coup, les, les, les sentiers sont désengorgés, chacun vit une aventure qui est la sienne et seulement la sienne. L'idée d'avoir fabriqué toi-même ton truc, les gens, euh, enfin, si, ils s'en rendent compte parce que Recto Verso marche très bien et on a des retours, on a des centaines et centaines de retours ultra positifs de. Au lieu d'un œuf de Pâques, mais... qu'offrir un, un recto verso. Quoi. Exactement. Vraiment, hein. Exactement. Voilà. <rire> Exactement. Et en fait, l'étape d'avant, l'étape préliminaire à l'aventure, l'étape où tu es justement sur cette table basse, mm. tu déroules la carte, tu mets les petites fiches à côté, tu prends ton carnet de notes, tu te poses avec tes potes et tu te dis, OK, qu'est-ce qu'on fait cet été On a combien mm. de jours hein Vous voulez plutôt faire du vélo, de la rando Bah bon, attends, on est tac, tac, tac. Et tu te fais ton truc. Mm. Alors, et après, quand tu vas vivre toi-même ton, ton aventure, euh, tu vois... le ce que tu en rapporte, ce que tu en ramènes, ouais. euh, va être décuplé, tu vois. Et c'est vraiment, vraiment un petit peu l'esprit de, de cet objet-là. Et, et encore une fois, c'est ce que tu disais, quoi. C'est la, la priorité à la France, quoi. Mmh. Clairement, euh, mmh. c'est un pays qu'on connaît, déjà. Et mmh. puis, euh, c'est un pays tellement, tellement, tellement riche. Tellement dans Recto Verso, as euh, 800, je crois, points d'intérêt outdoor dans toutes les régions de France. Et à partir de là, en suivant notre méthode, bah, tu, viens, tu viens de créer ton truc mmh. euh, et tu peux vivre des trucs extraordinaires à la fois en Normandie, dans les Alpes, dans les Pyrénées ou dans le Pays-Bas, quoi. Bon, alors, c'est quoi ton prochain rêve pour les others On arrive presque à la fin. C'est quoi ton rêve Alors, vous avez
0: fait du papier, vous avez fait euh, du trois dimensions, vous avez fait de l'audio. Ouais. T'as quelque chose qui, qui te fait rêver Ou juste, vous allez continuer et puis ça viendra en venant
1: Ce qui est sûr, c'est que ce qu'on essaye de faire de, depuis le, le début, c'est de connecter euh, notre amour de l'outdoor à différents territoires, on n'en a pas beaucoup parlé, mais l'idée de créativité est hyper importante chez nous, elle est au cœur d'ailleurs de Recto Verso, la créativité c'est pas seulement une belle typo ou un bel aplat de couleurs, c'est créer, c'est concevoir, c'est imaginer, c'est construire, fabriquer, etc., et ça pour nous c'est hyper important, et donc cette créativité elle, elle arch un peu tout ce qu'on fait, si tu veux, et, et donc moi ce que j'aimerais et ce qu'on aimerait je pense, c'est de continuer à faire dialoguer euh, l'outdoor qu'on aime tant avec euh, différents territoires, peut-être du design, de l'architecture, peut-être d'autres territoires euh, créatifs comme, comme cela, comme on a pu le faire avec la typographie, avec la presse indépendante, avec euh, l'audio, avec. Voilà. De venir faire dialoguer l'outdoor avec d'autres euh, territoires comme ça, en fait, qui, qui, qui nous éclatent. Aujourd'hui, on est en train, très con plus concrètement, mais toujours dans, du coup dans le papier, de réfléchir assez précisément à, au lancement d'une maison d'édition aussi plus complète, tu mmh. vois, qui viendrait proposer évidemment le magazine, mais aussi d'autres, on, on a différentes idées en tête à partir de l'année prochaine qui, devrait, qui, devrait qui devraient sortir. Donc voilà, il y a, y a plein, plein de projets en cours, mais, mais toujours à la, à la croisée des chemins entre l'outdoor et la créativité, c'est vraiment notre, notre truc.
0: Super, bon on arrive à la fin, Nicolas. C'est
1: assez vite <rire> Alors,
0: traditionnellement, je te dis à qui tu voudrais passer le flambeau Qui tu voudrais emmener euh, sur ce siège, euh, dans cet endroit
1: Eh bien, pour, euh, pour trouver le nom de cette personne, je ne suis pas allé très très loin. Je voulais te parler d'une personne qui s'appelle Margot de Fouchier, qui est ma copine. Ouais. Qui est une femme extraordinaire, qui, fait, euh, qui porte elle-même un nombre de projets euh, encore plus énorme que, que les miens, je pense. Qui a eu un parcours euh, perso et pro très particulier, assez extraordinaire. Et mmh. qui est un, par un parcours perso qui je pense vraiment a eu un impact sur son parcours pro de manière très significative je pense que des déclics, il y en aurait un ou deux dans son, <rire> dans son parcours et qu'aujourd'hui elle a croisé des chemins entre, entre énormément de choses, elle fait de la communication digitale, elle, fait, elle écrit beaucoup elle fait de la musique aussi, elle chante elle, elle a sorti et produit plusieurs, plusieurs albums, donc voilà, elle fait tout un tas de, tout un tas de choses qui je pense t'intéresseraient vachement, donc bah, écoute, je euh, passe le
0: mettras, tu me mettras me mettra en, en contact merci
1: beaucoup Nicolas, merci à toi Pierre
0: ce podcast est produit par Toutac, la voix de la formation.